0: Вітаємо! З вами другий сезон подкасту «Наша класика», в якому ви можете почути улюблені детективи у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте! Андрій Кокотюха. Різник з Городецької. Ретро-роман із львівського циклу.
1: Радіодетектив
2: Андрій Кокотюха, Різник з Городоцької, Ретроро Роман із Львівського Циклу.
3: Басю, ти ще не готова?
4: Климену, скільки можна? Коли буду готова, ти побачиш мене у всій красі.
3: Ай, Басю, я тебе бачу в усій красі дуже часто, коли ти лишаєшся у мене. А скоро буду бачити щодня.
4: Ти говориш це приреченим тоном. Ніби наше весілля для тебе вирок, а не щастя.
3: Я просто не хочу, аби ми запізнилися на фільму. Кіно, як і театральну виставу, починають без нас.
4: Але в кіно пристойно заходити після початку, на виставу ні. Ой, Климе, як тут холодно. Ну я ж просила тебе не відчиняти вікно. Зима, за два тижні Різдво,
3: а за тиждень наше весілля. І потім я прочинив не вікно, а квартирку, щоб вивітрити дим від цигари.
4: Ну я ж просила тебе не курити в помешканні
3: Кохана, ну ти ж просила мене не курити у спальні
4: Хто це? Ти на когось чекаєш?
3: Удома? Ввечері, в неділю? Коли ми зібралися дивитися нову фільму в Копернику? Та ні нікого
5: Вечір добрий, пане Кошовий Дозволите зайти?
3: Та ви вже зайшли
5: я з вулиці, з морозу, у вас тут зимно. Бач, Климе, тобі чужі люди
4: кажуть, зачини вікно.
3: Це лише квартирка. Ви хто? Попереджаю, пані, ми спішимо, у нас дуже мало часу.
5: Мій нещасний Лука має часу ще менше. Пане Кошовий, я прийшла впасти вам у ноги. Ой... Те, що тут відбувається? Пані, прошу встати. Клима, зроби щось.
3: Пані, вставайте, негайно вставайте. Я вам допоможу. Ось так, давайте.
5: Не встану. Не встану, поки не вислухаєте мене. На вас вся Надія, пане Кошви. Мій син. Єдиний син у тюрмі.
3: Ясно. Ваш синок вскочив у халепу, і ви прийшли до відомого адвоката додому. Пані, я прошу вас встати і прийти завтра до мене в контору. Ви ж знаєте, колишня контора – Штефко і партнери на вулиці Сербській.
5: Але завтра мого сина можуть вже вести в суд. Тож Лука Різник.
3: Чекайте. Лука Різник? Той самий маньяк? Ви, мама, вбивці повій з вулиці Городоцької?
5: <плес> Мій син не вбивав тих дівчат, та він мухи не образить. Він блаженний, пане Кошовий. Але він нікому не завдасть шкоди.
3: Ось чого ще не вистачало. Басю, будь така добра, принеси води, пані. Як вас звати? Уляна. Води для пані Уляни. У мене ще десь коньяк був.
5: Климе,
4: ходи зі мною на кухню. Поможеш.
3: Що? Що ти хочеш мені сказати?
4: Різник з Городоцької. Історія, про яку Львів гуде від листопада. Ще й згадує науку нумерологію. Рік же у нас із цифрою 13.
3: О, ну так. Одна 1913-й добігає кінця. Та нам навіть одружуватися радили в наступному.
4: Ні, я не можу чекати весілля ще рік. Але ж... «Веселі справа. Климе, гучна ж справа. Виграєш її чи програєш, твоє ім'я буде на слуху. Різник з Городоцької принесе тобі славу. А слава – це успіх і гроші. Ми будемо кращою парою Львова. Зірка кіно і зірковий адвокат».
3: Ага. «Ну, зіркою кіно ти ще не стала, поки служиш у театрі».
4: «Ну, але кіно, ось моя мрія». За ним майбутнє, і я дуже хочу, щоб ти побачив мене в першій ролі на екрані.
3: Ми ж зібралися в Коперник. Якщо вислухати пані Уляну, доведеться відкласти ілюзіон, а ти гарно вбралася.
4: М-м-м, кіно крутитимуть і завтра. Прийми жінку, візьми справу і потім підемо вечеряти в ресторан. Не перевдягатися ж.
3: Ай, але завтра ти зібралася до Кравчині, Басю. Висільна сукня...
4: Зібралася. На цілий же день. Не втрачай шанс, адвокатя.
3: Отже, слухаю вас, пані Уляну. Добрий ранок, Лука. Я називаюся пан Клементій Кошовий.
0: Лука каже, добрий день. Чому ти даєш мені ліву руку, Лука? Бо Лука все робить лівою рукою.
3: Так-так, уже дещо. Отже, я адвокат. Буду тебе захищати.
0: На мене не нападали. Луку ніхто не кривдив, мама казали, що Луку гріх кривдити, Божа людина. Отож, апостол святий Лука, ти знаєш чому ми тут? Це лікарня. Яка лікарня? Інша. Інша ніж яка? Ніж та, де Лука вже був. Теж окрема кімната. І грати на вікнах, спати твердо. Тільки Лука панночку не скаржиться. Не треба Луку бити. Чекай. Тебе хтось бив? Де? Коли? Скільки разів? Кажи, не бійся. Нє. То вони Луку нехай бояться. Думають, як дурний хлоп, так і не дуже, слабий. Ти справді вважаєш себе дурником? <гум> Ні, я не є ж такий дурник. Хоч і не є такий розумний, як ось всі пани довкола. То вщекі люди почебні. Тепер
3: скажи мені, чого ти постійно в лікарнях? Що
0: тебе болить? Коли нічого, коли отута. Голова. І часто голова болить? Ні. Як Лука бачить ріжних дівок, що посміхаються і моргають, тоді починає боліти. Тому мама й казали, сиди вдома, Лукане, по господарству допомагай, як не то міхи дядькам вантаж на вокзалі. А, чи десь на базарі. Сили, кажуть, вистачає в тебе на двох, а то й на трьох. Правду, каже? Троха є. Бачите, як і Кулачиська? Тут, пани кажуть, я не медівку забив. І не одну. А ти забивав чи ні? Лука не знає. Лука дивитися хотів, що вони там виробляють. Потім заболіло дуже отут-о. От Де голова? Добре-добре.
3: А на що ти там дивився?
0: Як дівки там з панами. То його.
3: То ти підглядав, як Панночки любляться з чоловіками, так?
0: Ага. Там ті дівки мешкають унизу. Можна зазирнути в віконце. Лука, бачите, який? В мамці. Високий. Дівки завіси мають, але ж там шпарина є. А тебе бачили? От та де? Ні. Ота панна, яку ти
3: забив. Тобто, кажуть,
0: кажуть, що забив. Вона з ким була? Бачив? Ага. І з паном. Ось він Лукою побачив. Гривнув, нагнав, я забіг. Тоді назад зазирнув. Побачив, що та панна лежить, бо себе лезом урізала. Лука забіг, аби забрати лезо. Витяг! «А пана все одно не жива. Ну я й побіг геть!» «А ти бачив тільки одну таку врізану дівку?» «Ага, бачив єдну. Мені тут кажуть, були ще три. Лиш Лука їх не пам'ятає. От так то».
3: Люди бачили прикметного парубійка здоровила з закривавленою бритвою у руці. Він ніс її обережно, двома пальцями, тримав лівою рукою бошульга. Звісно, шацький, що в світлі чуток про маньяка, котрий убиває на Городоцькій уже третю повію, таке видовище налякало. Від кінця листопада на Городоцькій хтось почав
6: різати повій, переважно молоденьких. Усім чотирьом перерізали горло Їх не було ані пограбовано Ані, перепрошую, гвалтовано Називалися дівчата Зося, Крися, Юстина та Анна А імена теж публікувалися? Так, стараннями одного журналіста Навроцького Описуємо, мов би, був при тому Він і раніше друкував сенсаційні репортажі але тут, ніби, перепрошую, коника осідлав. Звідки добуває відомості,
3: Бог святий знає. Це він вигадав Різника з Городоцької?
6: Так, то Навроцького винахів. Вже коли писав про другу вбитодівку, охрестив душогуба Різником. Прижилося. А коли затримали хлопа з прізвищем Різник, взагалі носа задер. Що ще про дівчат відомо? Ой. Ой, дуже мало. Всі винаймали для своїх занять окремі помешкання. Здається, жодна з них не є місцевою. Двоє, Крися та Анна, зналися. Хоч дівчата кажуть, лише віталися. Коліжанками не були. Ось перепрошую і все. Будьмо.
3: Думаю, в усіх випадках діяла одна особа. Але я взявся не шукати убивцю, а витягнути з буцигарні нещасного ідіота Луку. На цьому, зрештою, і все. Маю ще прохання до вас, Шацький. Ви медик. Напевно, маєте знайомих серед колег? Хм. Хто не знає Шацького, того знає сам Шацький. А-ха-ха. Ну то порекомендуйте мене професору Ліщинському. Він практикує на Кульпаркові у психіатричній лікарні. До нього Уляна Різник водила свою велику дитину. Так вона мені сказала. Професор Зенон Ліщинський?
6: То відома особа. Європейське світило. Його не так часто можна застати останнім часом у Львові. Виступає з лекціями у Варшаві, Парижі, Берліні, Празі та Відні. «Невже знайшов час для нещасного бідного Луки?»
3: (гум) «Хм... Знаю по собі, жінка вона вперта, затята та настирна. Могла видряпати потрібне світило з-під землі».
7: Нарешті особисто познайомитися з вами, пане Кошовий. Я саме шукав нагоди зустрітися з вами, а тут Шацький, старий приятель, склав протекцію. Нарешті познайомимося особисто. Перепрошую, пане Ліщенський,
3: яка нагода? «Чому нарешті?»
7: «Бо заочно я з вами давно знайомий. Хоч останніми роками частіше буваю за межами Львова, чутки про ваші подвиги доходять і до нас, лікарів». Ха. ну що ви, які там подвиги?» «Скромність прикрашає. Та не всіх, скажу я вам». Поліція не могла дати раду там, де ви впорлися, без перебільшення блискуче. Маю на увазі ту історію з убивством доньки Леонарадомського минулого року. Її вбивця – панна Дана Лилик, тепер моя пацієнтка. А її можна вилікувати? Ну, ми тут не лікуємо пацієнтів. Хвородуша, пане Кошовий, не хворий зуб. Наша мета – Наглядати і водночас проводити досліди. Наука базується на дослідах. Я прийшов до вас не
3: цікавитися дослідами, а поговорити про луку Різника. Ви ж опікувалися
7: ним? А, той хлопчик, який зараз сидить за гратами... Його нещасна матуся добилася до мене дивом. Я потім не міг відмовляти в подальших консультаціях. Єдине, на що не йшла пані Ульяна – лишити сина тут». «А чому відмовилася?» «Бо переконувала, що Лука боятиметься бути в чотирьох стінах». Я мав змогу тримати його, залучивши кошти з числа благодійницьких. Вони приходять пожертвою на нашу з паном Мазуром дослідницьку діяльність. Бідна жінка не могла нічого платити. Та вона вперлася. і син краще почувається, коли має змогу вільно гуляти
3: вулицями. Догулявся. Але звинувачення щодо нього безглузді. Я збираюся довести це з вашою допомогою. Я адвокат різника.
7: Про це згадую газети. Особливо старається такий собі Навроцький. Чули про нього? І він мені вже не подобається. Мені теж. Я вчора повернувся з Будапешту, а він таке понаписував. Найближчим часом хотів вибратися до комісара Віхури. Бо маю докази. Нещасний лукарі зник, не той, перепрошую, різник». «Коли так, займайтеся своїми справами, а докази невинуватості мого клієнта можете передати мені». «Їх має пан Мазур». «Хто це?» «Альберт Мазур, мій асистент. Він приймав нашого підопічного. Аби побалакати з ним, нам слід пройти до дальнього корпусу». Там лабораторія, місце для спостереження та дослідів. Прошу, ходімте.
3: Це там, за отими важкими дверима? То це там ваша лабораторія?
7: Не бійтеся. Пан Альберту, все контролює. Ніхто на вас не кинеться. Пацієнти мешкають у окремих боксах. А... а раптом вирвуться. Ви начиталися романів Герберта Велса. У нас нема жодних експериментів над людьми. Щодо ваших страхів. Ні, ніхто не вирветься раптом. Ключі маємо лише ми з доктором Альбертом. Оскільки там ведуться спеціальні досліди, заходити туди вільно не всякому, навіть із персоналу. Лише з мого чи пана Альберта відома. Знову це слово «досліди»? Нічого такого, щоб викликало шок та спротив. З нашого боку лише нагляд за пацієнтами. Записи в спеціальний журнал, описи в медичних картиках. <гум> Ой,
3: мене аж мороз по шкірі від цього реготу
7: Та проходьте вже, все буде добре Там усі свої, все під наглядом <плесу> Рекомендую, доктор Альберт Мазур А це адвокат Клементій Кошовий
3: Хто у вас там так реготав? Сьогодні Грегор
7: Він так себе називає на початку осені поліціянти надибали його на вокзалі. Вбраний був добре, хоч одяг брудний. Ані речей при собі не мав, ані документів. Досі неясно, звідки прибув, куди їхав і до кого. Публікували фото. Так, то була ідея пана Альберта. Ніхто не звався досі. Тут у нас ще багато цікавих пацієнтів, різний ступінь одержимості. Зараз пан Мазур проведе вам невеличку
3: екскурсію. Ні-ні, не треба. Мене насправді цікавить той пацієнт, який сидить у іншому, так би мовити, боксі,
7: тюремному. А пане Альберте, йдеться про нещасного Луку Різника. Що саме цікавить? Хотілося
3: знати, бажано докладно, де він був, коли сталися три попередніх убивства на Городоцькій? Чому саме три? Луку Різника, як відомо, затримали поруч із четвертою жертвою. Він швендяв вулицею, припускаю, навіть міг бачити справжнього Різника. Та не зафіксував цього. Не звернув належної уваги, розумієте? Про які дні йдеться? Ось маю записи. Тут дати аналогічних убивств, скоєних раніше. А, дозвольте
7: глянути. О, дивний збіг. Цими днями я читав лекції. Париж, Відень, Прага. Був далеко від Львова, хоча чутки про жахіття долітали. Е, пане Мазуре, ви щось скажете? Ось, запис у зошиті. Дата. Я приймав різника, але не в цьому корпусі. Мене викликали. Щойно матінка привела хлопця. Санітари знають, ним опікується пан професор. Записи пана Альберта – те, чому можна і треба вірити. Наука любить порядок. Лікувальні процедури – те, все. За любов до порядку я високо ціную свого асистента. Не лише за це, але, зокрема, інші дні. Ось і ось матір набридала. Просила вколоти синові препарат, котрий блокує інстинкти. Ліки здатні також зменшити потяг луки до жінок, броміть калію, заспокоює, допомагає притлумити судому, адже додаткові труднощі мав через це. Тому за дівками на Городоцькій міг хіба підглядати.
8: Пане Кошовий, через вас ми затримали передачу справи різника до суду. Сподіваюсь, ви маєте поважну причину.
3: Лука нікого не вбивав. Не міг. Це поважна причина. Хлопця треба звільняти. Та знімати
8: з нього всякі безглузді підозри. Хлопець психічно просто слабий. По-вашому, пане адвокате, Всіх злочинців слід повипускати з тюрем, аби лише вони не заподіяли собі шкоди. Ми говоримо не
3: про вбивцю, а про дорослого сильного парубка, який вештався Городоцькою та шукав нагоди позирити на розпусних дівок. Вони ж навіть у зимку одягнені досить відверто». Високий зріст дозволяв йому піддивлятися у вікна, які мешканки покоїв вважали запнутими. Про це маю докладне пояснення доктора Альберта Мазура, асистента професора Зенона Ліщинського. Кожне відвідання Мазур фіксував у своєму журналі. Якщо порівняти дати скоєння перших трьох убивств на Городоцькій і дні, навіть час, коли Різник відвідував лікаря на Кульпаркові – а вже маємо переконливе Алібі, яке слідство, перепрошую, не потурбувалося перевірити. Ну. Хочу допомогти кримінальній поліції, якою ви керуєте. Гаразд, що ще поліція пропустила. Шмагайте. Анну, четверту жертву Лука впізнавав. І зирив на неї раніше. В цьому гріху теж признався Ліщинському. Того дня дістав укол, але все одно подався на Городоцьку. Дівчина була з нещасним дуже лагідна. Повір, лагідна? Що маєте на увазі? Не те, про що ви подумали, пане Віхуро. Мала для нього добрі слова. Жаліла. Тож він просто пішов знайомим маршрутом і зазирнув у вікно теж за звичкою. Побачив там Анну з клієнтом, той гиркнув, Лука втік, але повернувся незабаром. Ось так він і побачив закривавлену дівку та бритву біля неї. Стався напад жалості, панове, Лука щиро вирішив – їй боляче. Забіг до помешкання, двері якого виявилися відчиненими, бо так їх лишив справжній убивця. І підняв бритву – причину
8: завданого болю. І тут маєте свідка? Бо якщо це слова психічно слабого, і висновки його лікарів не годиться. Я
3: навідався в анатомічний театр, де оглядали тіло Анне та її раніше загиблих колежанок. Говорив із фахівцем, котрий робив висновок. Горло кожній жертві перерізали гострим предметом. Могли ножем, бритвою, шматком скла. Не суть. Головне, орудували правицею. А ваші слідчі, пане комісари, навіть не мали труду дізнатися, що підозрюваний шульга. Я ж... Розшукав поліцейських, котрі затримали луку різника на Городоцькій. Поговорив із ними та встановив. Бритву хлопець тримав лівою, якою звик, такою і взяв. Той поліцай, котрий помітив це, готовий повторити під присягою.
8: «Ну, не треба під присягою. Переконали, хлопця треба звільняти». Святкуйте перемогу. Але пане Кошовий тепер у Львові спокійніше не стане. Навпаки, жах повернеться.
4: Я запросила пані Магду Богданович, не хотіла бути білою вороною у вашій суточоловічій компанії. Ти ж не проти, милий?
3: Я проти, аби ти називала себе вороною, Басю. Розумієш? Добрий вечір, пані Магду. Рекомендую
1: вам наше маленьке товариство. Пан професор... Мені не треба рекомендувати пана професора Ліщинського. Ми добре знайомі. Він свого часу лікував сестру мого колишнього нареченого Адама Вишневського.
7: Так, то була історія сумна.
1: Дякую, пане Ліщинський. З вашим колегою я не знайома.
7: Нічого дивного. Доктор Альберт Мазур працює зі мною лише рік. До того практикував у Станіславі. Маю честь, пані панове. Я
3: вже встиг переконатися, що доктор Мазур не надто щедрий на слова. Прошу уваги, шановного панства. Отже, я запросив вас, аби відсвяткувати маленьку і водночас велику перемогу маленьку, бо я домігся визволення нещасного Луки з тюрми. Та, на жаль, маньяка цим не здолав. Але звільнення невинної людини в неможливих для того обставинах – це завжди велика перемога. Гарно сказано.
1: Браво, пане Кошовий. Віват адвокату.
7: <рес> Моє захоплення, пане Кошовий. Ви таки видерли здобич із зубів поліцейських акул. Будьмо.
3: О, так. Будьмо. Але без вашої допомоги нічого би не вдалося. Ваш авторитет подіяв на комісара Віхуру. А особлива окрема подяка панові Мазуру. Записи в його зошиті відіграли вирішальну роль у справі звільнення Луки.
1: Хіба не те, що він шульга? Я ж мала розмову з комісаром про це.
3: Ні. Справа у тім, пані Макдо, що формально, наголошую, чисто формально, хлопець міг діяти правою рукою. Принаймні, слідчий, наскільки мені відомо, збирався доводити саме це.
4: Ну, та що їм Лука усім зробив?
3: Особисто він – нічого. Будь-хто на місці Луки Різника мав усі шанси загриміти за грати.
4: І
1: все ж ми мали зустрітися, пане Ліщинський. Після того, що сталося, я готова заснувати фонд допомоги психічно слабим людям. Всі бачимо, які вони вразливі і незахищені.
7: Так, так, пані Мадо, ваші зв'язки у Львові стануть в пригоді. Але найперше я б просив знайти додаткову допомогу для дослідів пана Мазура. Вони дуже важливі.
4: О матка боска, женстахоська. Коли ми дивись.
7: Господи, вона тут звідки? Пані Різник, мама хлопаки. Її теж запросили. Добрий день, пані Оляно. У нас тут товариство.
5: Пане Кошовий. Пане Кошовий, я ледво знайшла вас. Панове, я не знаю, куди мені йти. Лука зник.
3: Знову цей регіт зовсім поруч. Тихо, тихо, пане кошовий.
6: То у вас
9: досі дзвонить у голові. Ще пак. Така гуля. Вам пощастило, пане ідійоте. Таким ударом убивають. Повірте, я вже знаю. А, чекайте: в очах ще темно, в голові так само. О, де я? В
6: надійному місці? Де завжди. Бар під Вошею. Це одна з кімнат для гостей. Так так.
3: Резиденція пана Густава Сілеського, кримінального короля Львова.
9: Резиденція пана Густова вже у Варшаві. Тепер у Львові я порядкую на його господарстві. Та знаю,
3: пане Тиму. Але як я тут опинився зараз? І чому ви назвали мене ідіотом? Бо ви полізли
9: в пастку і нікого про це не попередили. Йой! То як нікого.
6: А я, прошу пана. Якби я не прибіг до вас, пане Тимо, пана Кошового злапала б поліція біля трупа того нещасного Луки.
9: Поліція вже їхала туди. Дякуйте Шацькому. Вчасно витягнув вас.
3: Так то справді був труп Луки Різника? Ви встигли
9: роздивитися? Тепер згадайте, що сталося. Чи голова ще болить? Можу дати склянку горілки. Прийдете до тями.
3: Краще дайте шматок льоду, але... Чекайте. Давайте, лийте свою горілку. Ой. О, так. Ну, отже так. Уляна, мама Луки, прибігла в розпачі. Хлопець кудись зник. Комісар Віхура не побачив у тому криміналу, бо слабий хлопчина часто тікав з дому. Потім посильний з пошти приніс мені лист без підпису. Мене просили прийти пізно ввечері у певне місце. Це в інтересах Луки, Так. Я взяв із собою Шацького Та до самого місця зустрічі пішов сам Така от була умова в листі Необачно
9: Ось чому ви, ідіот Згоден,
3: але мене гнала вперед турбота за луку Далі побачив чиєсь тіло на снігу От той сміх моторошний. Я вже чув подібний у Психіатричні лікарні на культпарковій. Ох, удар і... І от тепер учуняв ваш тут. Той, хто бив, знає, як
9: бити і куди. Міг угилити сильніше. Лупив не рукою, напевно, мав міцного дрючка. І зараз, думаю, не хотів катрупити. Мав, напевне, задум, аби вас там же біля трупа
3: злапала поліція. Та я розумію вже. Цікаво, на що нападник розраховував, не вже думав, що мене адвоката, який ось тільки но витягнув луку з заград, можна звинуватити у його ж вбивстві.
9: Мій досвід підказує інше: той, хто заманив вас, найменше думав про логіку. Йому важливо кілька речей: перша вбити луку. До речі, горло розпанахав, як той різник з Городоцької. Друга. Довести вам, пане Кошовий, вашу нікчемність. Поліція закувала б вас, рятівника Луки, знаменитого адвоката в кайданки біля його трупа. Третя. Той, хто викликав вас на зустріч, напевно знав, ви без коливань приїдете. Отже, вивчив вас. <кій> Хочете сказати пане Тиму? Стежив за мною? Йой! І то давно. Ох, ох, ох. Ви ж не сходите з газетних шпальт, пане Кошовий. І тепер порада. Дурниць більше не наробіть. У пастки не заходьте. Готуйтесь до весілля. Ви ж одружитися збираєтесь. Чули-чули. Зустрічайте Різдво з молодою пані Помандруйте Європою Звозіть її хоча б до Парижа Чому до Парижа? Бо всі жінки хочуть до Парижа Дякуючи Шацькому, сьогодні я опинився поруч Наступного разу може не скластися Програйте зараз, пане Кошовий Справді, лишіть це поліцаєм
6: Послухайте його, пане Кошовий нам і Зестер не пережити, як із вами
3: щось трапиться. Ви праві обоє, але виклик сьогодні кинули саме мені.
10: Ти ще не знаєш, на кого напав. Ти пошкодуєш за це, Кошовий. Я чудово знаю, на кого Януша
3: Навроцький. На того, хто описує вбивство Різника з Городоцької так детально, мов би, бачив на власні очі. Або немов, сам убивав усіх дівчат.
10: Я засуджу тебе за брехню. Ні, Навроцький. Це я
3: потягну тебе у тюрму Пригідки за вбивства Ти ж описав кожне в своїх репортажах За всякий новий тобі Збільшували гонорар Ти сам собі робив сенсацію Ти збагатився на власних вбивствах
10: Тобі лікуватися треба На кульпаркові Е, 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 за револьвер
3: Зараз Зараз ти напишеш свій останній блискучий репортаж, Навроцький Як тебе викрив відомий адвокат, якого ти хотів принизити, підставити поліції біля трупа Луки. Твоїм словам не
10: повірять. Доказів нема.
3: Дівчата. Всі зарізані дівчата не чинили опору вбивці. Вони знали його. Він навряд чи ходив до них постійно і як клієнт, бо ти в своїх репортажах наголошував. Жертви вдягнені, одяг неушкоджений. Враження, ніби вбивця, прийшов на товариську розмову. І разом із тими всі вбиті дівчата тобою
10: дуже добре описані. Ти знав історію кожної, Навроцький. Вигадав? Правдиво. Все правдиво. Брехати не моя робота. Я не пишу бульварних романів. Зате збільшуєш прибутки бульварним газетам і собі заразом.
3: Ти себе виказав цими деталями на Та якими в біса деталями? Подробиці, ті самі подробиці. Ти ж давно досліджуєш звичаї міського дна. Ти маєш досвід спілкування саме з такою публікою, яка не буде тебе боятися. Ти вмієш входити у довіру. Це згубило вже чотирьох дівчат і нещасного Луку Різника. Ти стежив за мною, описуючи не лише свої діяння на Городоцькій, а й мої успіхи. Ти послав мені привіт, убивши Луку. Та який біса привіт? Тобі удалося заманити його, бо хлопчина довіряв тобі. Адже ти писав про нього спершу, як про кандидата на убивцю, Потім, як про жертву підступного маніяка. Я все це читав, мав можливість порівняти. Ти хотів, аби поліція знайшла мене біля його тіла. Прекрасний репортаж, пане Навроцький. Заради цього готовий убивати.
10: Якщо історії дівчат ваш єдиний доказ... Каюся. Брехав. Вигадав історію усіх чотирьох. Це легко перевірити. Тож теорія щодо мого особистого знайомства із жертвами з метою потім убити, летить під три черти. Повторюю. Знати не знав жодної з них. Хотів познайомитися лише з останньою, Анною. Бо вона погодила себе дивно. Мав до неї окремий інтерес. І тут пропоную угоду.
3: Ти маєш на хабство пропонувати якісь угоди?
10: Маю. Опусти револьвер. Ти не йдеш зі своїми ідеями щодо мене до комісара Віхури. Я ділюся таємницею, яка випливла, коли придивлявся до Анни. Повір, ця історія того варта.
3: Якщо ти зараз знову збрешеш, я повернуся. Повернуся вже з комісаром.
10: Мою історію може або підтвердити, або перекреслити. Одна дуже відома у Львові особа. Та забери вже дуло. Так незатишно говорити.
1: Щось сталося, пане Кошелий? Так. Або
3: може статися з вами. Пані Макдо, нам треба поговорити про одну особу. Її звати Анною, тобто звали. Вона загинула не так давно. Її зарізав той, кого називають різником із Городоцької. І ви її знали. А,
1: не розумію, про кого ви, Клементию.
3: Розумієте, розумієте. Анна приходила до вас сюди. Її вистежив репортер Навроцький, бо раніше бачив вас у її апартаментах. Анна була тут за три дні до того, як їй перерізали горло. Навроцький бачить між цим прямий зв'язок. Він готовий припустити і написати «Повію Анну вбили ви, або ви заплатили убивці» щоб прикрити свій злочин діями маніяка.
1: «Ви дозволяєте собі надто багато, пане Кошовий. А ми ніби не так давно домовилися про мир. Я забула про вашу, можливу, роль у тому, що ми розійшлися з моїм нареченим Адамом».
3: «Ядвіга, вам нічого не говорить це ім'я?»
1: «Чому? Чому воно повинно мені щось говорити?»
3: «Бо Анна впізнала вас». Призналася у цьому Навроцькому, але знала вас як Ядвігу. Кілька років тому, коли ви разом жили у Чернівцях. І ця Ядвіга...
1: Досить. Ядвіга – моє друге ім'я при хрещенні. Я справді народилася в Чернівцях. Не знаю, що Анна наговорила репортерові, яку сенсацію продала за гроші.
3: Він впевнений, ви шлюбу із комісаром поліції Богдановичем, нині покійним були повією.
1: Ні, 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 ні! Негідник! Брехло! Мерзота! Я не була повією. Я жила на утриманні.
3: Я ваш друг, пані Макдо. Випийте води.
1: Я донька з біднілих чернівецьких аристократів. Народжена Магда Ядвіга Костецька. Батьки віддали мене в пансіон де я мала здобути і здобула належну панночкам свого коле освіту. Кілька мов, танці, вивчила літературу і мистецтво. Крім того, навички тримати себе в товаристві. Ідеальна дружина, ідеальна господиня, ще ідеальна коханка. З першим багатим коханцем, готовим утримувати, мене познайомив рідний батько.
3: Ви його ненавидите за це?
1: Ні. Він бажав мені лише добра. Не хотів, щоб я зійшлася з кимось невартим дому Костецьких. Одружуватися цей пан не поспішав. Так само, як інші. Всі мали своїх дружин та дітей.
3: Саме в той час ви познайомилися з Анною, так?
1: Так. Деякий час трималися разом. Чоловіки користали з нашого сумного становища, пане Кошовий. Довго це не тривало. Зараз кажу про себе – мала досить заощаджень, аби виїхати з Чернівців назавжди з новими, але справжніми документами на руках. За деякий час у Трускавці вдовець Густав Богданович познайомився з пані Магдою Костецькою. Ця пані мала досить досвіду і відповідного вишколу, аби взяти в тенета немолодого поліцейського чиновника. Де ще заховатися, як не в нього у спальні.
3: Анні пощастило менше.
1: Їй не пощастило зовсім, як бачите. Вона випадково зустріла мене тут, у Львові. Сумне становище змусило її вимагати в мене грошей за мовчання. І я пішла на це. Та її вбив той різник. Ось і вся таємниця. Тепер ви знаєте.
3: Хм. Ці знання нічого не значить для мене, пані Макдо. Я жодним чином не збираюся використовувати почуте проти вас І не дякуйте навзайм, це не горойство Чоловічий вчинок? Не шукайте пояснень, бо я теж не шукаю Роблю, що відчуваю і мушу І наша розмова дозволила мені дещо зрозуміти
4: Я пишаюся тобою. Ти сьогодні поставиш крапку в цій страшній історії про Різника з Городоцької. Шкода, що ти не зробив того раніше. Він же вбив ще одну дівчину.
3: Дякую за каву, Басю. Я дуже тебе прошу. Не сприймай все це як гру. Театральну виставу чи фільм – все дуже серйозно насправді. Той, кого називають Різником, загрався сам. Тому й дав мені харч для роздумів.
4: Ти мені скажеш, хто це? Я ж у курсі всіх справ, і це я підштовхнула тебе взятися за успішну справу. Ну, сам визнав.
3: Та так і є, Басю, але я хочу впевнитися, що й цього разу не помиляюся, розумієш?
4: Ну, будь обережний, Климе.
3: Зі мною буде комісар Віхура, а ти не бери в голову, завтра ж наше весілля. Залагодити перед ним важливу справу це добра прикмета. Почнемо нове життя вже після Різдва з Нового року і разом.
4: Так, коханий, до мене ж прийде кравчиня і принесе нарешті весільну сукню. Постараюся викинути з голови все інше. А тобі хай щастить. Зловив бивцю клинику.
8: Та заспокойтеся вже, пане Навроцький! Досить пити! Я
10: хвилююся! Мене тіпає всього! Ви ж робите з мене оте козеня, яке мисливці за тиграми прив'язують до потика біля ями!
3: Ти найкраще підходиш на роль приманки! Ти ж літописець Різника з Городоцької! Тому ми й запросили його сюди! Від твого імені Аман'як! Пунктуальний. Навіть я б сказав, хворобливо-маніакально-пунктуальний. Тож буде тут опівдні. Секунда в секунду. Тим більше, від твого імені його попередили, аби не запізнювався.
8: Ну от і все. Ховаймося, пане Кошовий.
10: По вас можна звіряти годинник. Ой, це ви? Не може бути! Ні-ні-ні! Ні, Що ви робите? Не, не треба! Заберіть ні. Тримайте його! Тримайте! Пане комісаре!
8: А скільки ж у ньому сили? Вас заарештовано, Альберт Мазур!
7: — Сам комісар Віхура. Я саме сьогодні поспішаю, але заради вас затримаюся. Маю до п'ятнадцяти хвилин. — Добрий день вам, пане Кошовий. Як ваша наречена?
3: — Не заговорюйте, зуби.
7: — Ви приділите нам більше часу.
8: А тут я справді затримаю вас ненадовго. Маю документ, який дає право заарештувати вас, пане Ліщинський. — Мусили почати не з того.
3: Проте я вже не знаю, хто з вас небезпечніший – ви чи Мазур?
7: Перепрошую, пане Кашовий, про яку небезпеку ви зараз завели? Від кого вона йде? Від мене? Чи від доктора Мазура? Ні,
3: пане Ліщенський, не доктора. Вашого пацієнта – Альберта Мазура. А, отже, пацієнта... «Як ви здогадалися?» «Дав телеграму до Станіслава. Ви там зустріли Мазура, талановитого лікаря, інтерна, котрий практикував у отамтешній божевільній скнів, не маючи перспектив у провінції. Ви ж згадали про це за обідом, пригадуєте?» Потім я згадав листа, яким мене викликали на зустріч із Лукою. Хлопець, наляканий після тюрми, міг піти по допомогу лише до того, Кому довіряв? До своїх лікарів. Я пішов хибним слідом, бо раптом дізнався. Анну, четверту жертву, могли вбити, аби звалити на маньяка. Коли відкинув цю версію, раптом зрозумів. Насправді, з системи випадає вбивство Луки. Він бачив чоловіка, який був у Анни перед смертю. впізнав його
8: і не називав, бо вірив, вважав своїм другом. Так, у полі зору з'явилися лікарі, мені пояснив пан Кошовий. Хоча мусив здогадатися сам. Вас, пане
3: Ліщенський, не було у Львові. Ви багато разів це зрештою повторювали. Тож я відбив невинну телеграму у Станіслав, цікавився доктором Альбертом Мазором, який працював там рік тому. Мені відповіли помилка. Доктора Альберта Мазура ніколи в лікарні не було. Можливо, йдеться про пацієнта з таким ім'ям? Про нього мені рекомендували запитати у професора Ліщинського. Адже телеграфував я зі Львова. Ви видавали пацієнта за лікаря.
7: Розкрити цього не мав ніхто. Я забрав його звідти, де про нього відразу ж забули.
3: «Так, так ваш авторитет прикрив вас. Що дивного чи підозрілого, коли світило європейської психіатрії опікується цікавим на його погляд хворим? Мазур не так часто залишав своє крило, у якому ми з вами побували. У вашій присутності Мазур вів себе, мов, нормальний.
7: Як ви дізналися, що пацієнт убиває?» Асистент сам мені розповів. Він покаявся, я зрозумів і пробачив, промовчав, і мовчав би далі. Тим більше, вбиті по вії самі заслужили свою долю. Альберт пояснив, чому робив це, і я зрозумів. Вони, вони винні перед ним були винні. Вони продавали. Альберту себе. Його натура не приймає, коли за любов вимагають грошей Ти або любиш безкоштовно, або ганьбиш усе пов'язане з любов'ю Так, ці
8: красиві слова залиште для судової промови Бо вас судитимуть, пане Ліщинський Ви співучасник убивства, коли бути зовсім точним Шести вбивств і одного замаху
3: Басю, кохана моя, я біжу до тебе! Басю! Басю, відчиняй, це я! Це я, твій переможець! О! Ти що, не зачинилася? Басю! Басю, що сталося? Ти де? Басю! Басю, що це? «Басю, що сталося? Басю? Басю? Ні, Басю? Та як же ж це так? Басю? Ні, Басю?»
6: Прошу принести цьому панові кави Кави? Я замовляв щось інше Даруйте, пане Кошови Я ваш друг Тому скажу як друг Попереднє замовлення зробили не ви То був якийсь ідіот, як говорить пан Тима
9: Сьогодні дев'ять днів по басі По моїй басі, розумієте? І усі ці
3: дні ви живете, мов, у тумані. Вазур стежив за мною. Знав, де я живу. дочекався, поки я вийду. І не знав, куди я піду. Просто вирішив перед візитом до Навроцького передати мені вітання. Знаю.
6: Він зізнався. Про це писали газети.
3: Вбивця змусив Басю вдягнути весільну сукню. Хотів подивитися, як виглядає наречена. Кравчиня щойно пішла і, і врятувала собі життя. я. А я, почав ту гру з ман'яком. Він мене переграв. Я, це, це я вбив Басю.
6: І якщо ви справді так думаєте, вбивця переміг вас. О, візьміть себе в руки, то нас іде пані Махда.
1: Мороз, перший мороз у новому 1914 році.
3: Ну, і нині опікується за багато народу.
1: А, хіба це погано?
3: Є в світі безліч значно гірших речей. Тут я з вами цілковито згоден.
1: Ось пан Шацький каже: вдвох нам удасться переконати вас взятися за розум.
3: Ви щось сказали про мороз, пані Макдо?
1: Так, мороз нині трішки більший, ніж учора.
3: Це що хотіли мені сказати сьогодні.
1: Треба жити далі, Клементію. Бачите? Пан Шацький киває.
3: Десь я вже. Це сьогодні чув Макдо. Про те, що треба жити далі, так. Зовсім недавно.
2: Розвучала радіопостановка «Різник з Городоцької» за одноіменним детективним ретро-романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Клим Кошовий, адвокат, народний артист України Євген Нищук. Марик Віхура, комісар поліції, заслужений артист України Сергій Калантай. Магда Богданович, вдова екс-комісара поліції, народна артистка України Ольга Сумська. Йозеф Шацький дантист заслужений артист України Дмитро Завадський. Януш Навроцький журналіст, народний артист України Анатолій Гнатюк. Зенун Ліщинський професор психіатрії, актор Костянтин Лінартович. Альберт Мазур. Пацієнт професора Ліщинського, актор Дмитро Лінартович, Єжи Тима Бандит, актор Роман Ясіновський. Барбара Райська. Бася Равлик, наречена Клима Кошового, актриса Оксана Шевчук. Лука Різник, блаженний, актор Андрій Любіч. Уляна Різник, мати Луки, актриса Галина Стефанова. Автор сценарію Андрій Кокотюха. Постановниця Світлана Свиридко-Сірова. Режисерка Марина Гольцева. Залишайтесь з «Радіокультура».
1: Радіодетектив.
8: Ви слухали подкаст Наша класика від суспільного. Записи надані з архіву Радіокультура. Підписуйтесь на наші сторінки на будь-які зручні подкаст платформі Більше радіодетективів слухайте на Радіокультура.
11: До нових